0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No podcast desta semana, conversamos com Pedro Alvarenga, diretor de relações com investidores da CSU. Com mais de 30 anos de história, a CSU atua com o objetivo de oferecer aos seus clientes soluções tecnológicas que integram e conectam bancos, financeiras, varejistas, empresas de serviços aos seus mercados e consumidores. Recentemente, a CSU divulgou o balanço trimestral com recordes em lucro. Na entrevista que concede ao nosso podcast, a Alvarenga comenta os resultados da CSU, fala do papel da disciplina financeira para a performance da companhia e revela se existe uma receita para a empresa não ficar estagnada em meio a tantas notícias positivas e a performance robusta. A íntegra do podcast você acompanha logo a seguir. Pedro Alvarenga é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio. Prazer enorme estar junto aí né, do, do mercado, poder contar um pouquinho né, da nossa história e principalmente do que a gente, não só do que a gente já fez, mas que a gente está construindo aí de futuro para a companhia. Eu que te agradeço aí essa oportunidade.
0: Pedro, falando em história, eu vou pegar a trajetória recente da CSU. Nos últimos trimestres, a boa notícia para a companhia e para os investidores envolve a performance positiva. Quais foram os caminhos para que vocês alcançassem esses números?
1: Bom, para a gente, os últimos resultados né, eles têm sido uma grande conclusão, né, uma grande entrega em relação a todo o movimento né, de expansão e investimentos que a companhia fez ao longo de muitos anos. Né? O CSU existe aí há 30 anos e mais recentemente ela passou por um grande processo de transformação do seu modelo de negócio, adicionando vários produtos, digitalizando seus processos, trazendo novas camadas para as esteiras de negócio. A gente vem realmente a cada trimestre, felizmente, entregando resultados recordes em relação aos anteriores levantei aqui um pouco desse histórico, são 13 trimestres sequenciais né, de resultados recorde, com expansão da, das nossas principais verticais de negócios, o um crescimento da rentabilidade né, da companhia como um todo bastante expressivo, né? os indicadores em geral estão crescendo quase que 20%, dependendo da métrica, até mais de 20% ano contra ano. Né? Seja em termos de lucro bruto, seja em termos de EBITDA, seja em termos de lucro líquido, a gente de fato é, vem alcançando né, indicadores bastante expressivos. E como como eu comentei, eu acho que ele vem coroar um movimento que começou lá atrás, né? não é de agora. A gente tomou decisões importantes, trouxe executivos novos, trouxe produtos novos, é, lançou uma nova marca, se reposicionou no mercado e a consequência é, acaba já refletindo diretamente tanto nos nossos indicadores operacionais e financeiros. Acho que está bastante em linha né, com, com as nossas expectativas e também em relação à expectativa dos nossos investidores, com muita oportunidade para capturar. Né? Muitos dos lançamentos que eu comentei são recentes, né? então tem muita oportunidade para capturar, seja do ponto de vista de expansão de mercado, captura de novos clientes. É uma fase bem singular para a nossa companhia.
0: Agora, Pedro, você deu ênfase na sua primeira resposta ao produto e também mencionou o capital humano, a questão do capital humano. Qual desses aspectos foi mais decisivo para os últimos resultados?
1: Eu diria que, do ponto de vista de, dos resultados mais recentes, com certeza foi todo o investimento em tecnologia que a gente fez. Né? A gente investiu mais de 130 milhões né, ao longo dos últimos três anos, especificamente em tecnologia, justamente para ampliar o nosso leque de produtos. A gente, só no universo de cartões, que era o nosso principal produto, né, originalmente. A gente foi né, para um, um mundo bastante virtual, então cartões em wallets, cartões virtuais, cartões digitais. É, a gente trouxe novos, novos produtos como Pix, Pix parcelado, plataformas para pagamento via criptomoeda. Estamos caminhando também... Né, com a plataforma de bank as a services, então é uma reformulação muito grande, está muito associado a esse investimento que a gente fez. Esse time chegou recente, né, que está aqui capitaneando esse, essa nova fase da companhia, então eu de fato atribuo essa, esse movimento anterior de de fato investir massivamente na solidez e robustez da nossa plataforma.
0: E quais são os pilares necessários para manter a disciplina financeira da empresa, sem perder de perspectiva o horizonte do longo prazo, Pedro?
1: Fábio, a gente é uma companhia que ela tem uma tradição muito grande do ponto de vista de entrega de resultado financeiro. Tá? Acho que a gente, talvez diferente de muitas das empresas de tecnologia né, que permeiam o mercado, a gente sempre teve como mantra, praticamente, aqui interno, garantir a sustentabilidade de longo prazo né, da companhia. Então, sempre existiu uma grande disciplina financeira. Né? A gente vê hoje, é, companhias tendo que enxugar quadros, né? tendo que eventualmente se readaptar a uma nova fase de, uma, de menor liquidez do mercado. A Sisulol sempre teve uma, auto, uma capacidade de autofinanciamento muito grande. Uma empresa que um grau de alavancagem zero tem uma posição de caixa já expressiva, são 87 milhões de reais que a gente tem como posição, né, do ponto de vista de saldo. Gera muito caixa, gera muito resultado e isso vem, obviamente, no dia a dia. Né? É, é no controle da despesa, é, mas sem perder de vista o horizonte de longo prazo, sem perder de vista os investimentos. É, eu acho que o nome do jogo é você saber alocar capital uma virtude muito grande né, dessa companhia. A gente investe repetidamente, já há muitos anos, né, de forma material. A gente é, gera muito lucro, e distribui também lucro para os nossos investidores. A gente tem um payout aí da ordem de 39%, mesmo com esse volume todo de investimento que eu comentei. E eu acho que é, isso deriva, obviamente, de uma gestão que tem muita disciplina. Analisar os projetos, entender a sua viabilidade, é, dedicar os melhores esforços, trazer os melhores times e estar tá sempre observando qual é o melhor timing. Às vezes você tem uma iniciativa super legal, uma inovação super bacana, mas que não está no timing adequado. Né? Então, você ter essa inteligência de saber dosar a hora de acelerar, a hora de segurar um pouquinho, ela é super importante. E aí, nada mais é do que a gente saber alocar bem capital. E eu acho que a gente vem ano após ano é, mostrando que essa companhia ela tem essa ampla capacidade.
0: Como é possível identificar o timing mais adequado para o lançamento de um novo produto ou para a adoção de uma nova estratégia?
1: A Cessula sempre... Ela tem como grande desafio número um ser uma das pioneiras do mercado tá então a gente está sempre preocupado né em ser uma das primeiras né estar tá na vanguarda realmente desse lançamento de produtos então a gente foi a primeira processadora independente de cartões no Brasil a primeira a, a, a ser multibandeira a primeira a processar né, cartões dentro de uma wallet então a gente de fato sempre tenta estar tá nessa dianteira mas é um processo muito peculiar, porque você tem que estar sempre olhando o avanço tecnológico em detrimento da real demanda. Tem que existir demanda, tá? Então, a nossa área comercial, ela tem um papel muito importante, né? De sentir essa temperatura, né? De como isso tá se... Como, às vezes, a inovação, ela tá, de fato, se desdobrando para as empresas e para o consumidor final. Então, é um, é um processo longo, é um processo de, de discussões recorrentes e que a gente mantém, né? De, de forma natural aqui como, como forma de, de gerir, né? O nosso dia a dia.
0: Agora, Pedro, passando um pouco para o lado da sua atuação, quais são as demandas e as principais dores, os principais desafios à frente das relações com os investidores?
1: Eu entendo que a área de relações com investidores ela é uma área extremamente estratégica para qualquer companhia. A gente tem o papel de, primeiro, né, ser o grande porta-voz né, de tudo aquilo que a gente vem construindo né, do ponto de vista de negócio. Então... É, interagir com o mercado, trazer essa visibilidade né, das alavancas empresariais, trazer a visibilidade do que, que a gente vislumbra como futuro, como que está o, o presente também, né, assim, o mercado está sempre tentando entender né, como está o presente, isso traz muita segurança por conta da transparência e viabiliza com que naturalmente você busque os investimentos necessários para que você tenha teu seu plano de negócios bem executado. O outro lado que a área de RI tem, que é extremamente importante, é que a gente é uma, uma área que traz muita informação de fora para dentro. Então, entender movimentos macroeconômicos, entender o que está acontecendo com a concorrência, o que está acontecendo em outros países, né? entender um pouco do que, que o investidor é, gostaria de enxergar né? como alavanca da, da sua companhia, ela é primordial para que a gestão possa também tomar decisões é, olhando né? o, o mapa por completo. Eu acho que a área de RI, né? e eu né? sempre busquei garantir né? que a a gente tivesse uma capacidade de ter um olhar mais amplo, de interpretar tudo o que está acontecendo e munir a companhia de informações e o fluxo ao contrário também. A gente transita muito por várias áreas da companhia, a gente está o tempo todo se relacionando aqui internamente para levar a melhor informação para o mercado. Então, é garantir que esse fluxo de fato aconteça para que haja sempre uma troca saudável de lá para cá e daqui para lá. Então, acho que esse é o nosso papel e por isso que ele é estratégico, né? porque nenhuma decisão ela é 100% tomada sem a gente estar, tá, de alguma forma, contribuindo, trazendo opinião, trazendo um direcionamento. E eu acho que esse é, é o porquê de eu gostar tanto da área de RI, né? Porque a gente, de fato, é, acaba sendo estratégico no dia a dia das companhias.
0: E você se sente pressionado, por acaso, pelo cenário tão volátil da economia brasileira, por exemplo?
1: O ambiente de incerteza ele tem um grande complicador para qualquer, qualquer profissional, que é justamente a previsibilidade né, em relação ao futuro. Eu brinco que prever futuro já é um desafio talvez um dos maiores de qualquer pessoa, né? Se você tiver certeza, né? Fica tudo ficaria muito mais fácil. E aí, obviamente, quando você tem pouca pouca transparência do que virá pela frente, torna o desafio ainda maior. Mas eu acho que a gente com o tempo né, em muito tempo de Brasil, né, especialmente, a gente aprende a lidar né, com essas incertezas. Acho que bons negócios, eles passam né, é, por essas fases sem, sem grandes mudanças abruptas, porque existe um plano consistente, existe um plano alinhado às tendências de mercados, que, de certa forma, você tem que prever cenários. Tem que prever o cenário de maior de um cenário demais, de ventos mais a favor. Não é uma ciência exata, mas é um trabalho bem, bem importante você estar tá tentando um, estar um passo à frente né, na hora de prever movimentos específicos. Eu acho que o Brasil ele vive um, um momento de muita incerteza, mas eu acho que boa parte das companhias já estão se preparando para ambos os cenários. E aqui não é diferente. A companhia ela sabe né, que o Brasil vai viver um momento é, de continuidade, de expansão né, de serviços financeiros, por uma razão muito simples, o Brasil, ele, por muitos e muitos anos, teve a sua população majoritariamente desbancarizada, sem nenhum tipo de acesso a produto financeiro, e isso vem caindo por terra. Né? A gente passou por um processo de transformação digital, de serviços financeiros, uma inclusão talvez sem precedente na história né, de, de volume de pessoas. A gente saiu de um mundo onde 30% das transações aconteciam digitais, de forma digital, para um mundo onde 70% a 80% já, quase chegando a 80%, já acontecem de forma digital, e mais e mais gente a cada dia vai ter a vontade, o interesse, né, e a possibilidade, né, de acessar serviços digitais. Então a gente entende que é o nosso segmento ele vai continuar com uma tendência super positiva, né, evoluindo ao longo do tempo, independente do cenário macroeconômico. Claro, poxa, se a gente viver uma grande crise, olha, se o, se o Brasil e o mundo viverem uma grande crise, eu acho que não tem nenhuma empresa que vai achar isso legal. Né? De verdade, não vejo um cenário tão pessimista né, para o país e para o nosso setor, pelo contrário. Eu acho que tem muita oportunidade né, de crescimento, uma vez que é um ciclo virtuoso. Né? As pessoas elas passaram a ser incluídas nos serviços financeiros, talvez num serviço mais básico. Elas começam a consumir e isso faz com que as instituições financeiras fiquem mais confiantes, os nossos clientes fiquem mais confiantes e passem a oferecer outras modalidades de serviços financeiros. E como a gente tem um portfólio completo, né, que atende todos os produtos né, do mercado, a gente acaba se beneficiando independente aí do cenário.
0: Mesmo com números tão bons à frente da CSU, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou nessa trajetória mais recente, Pedro?
1: Na CSU, o nosso grande desafio é, de fato, se reaproximar né, do mercado. É uma companhia muito sólida e isso faz com que a gente, é, naturalmente, concentre muito no dia a dia, na operação, né, tocar o nosso negócio. Mas a gente está numa fase diferente, né? a gente fez uma transformação muito grande do negócio e eu acho que é realmente importante né, que a gente tenha essa maior proximidade né, dos nossos investidores. Por isso a gente trocou a marca, trocou o código de negociação, refizemos o site de RI, né, refizemos os materiais principais, Então numa agenda muito importante de encontrar os investidores, né, contar o, o, o case novamente, é, eu acho que esse é o grande desafio aqui na minha carreira eu acho que a área de RI ela sempre vai ser desafiada a garantir a adequada estrutura de capital né, para a companhia para garantir que os investimentos sejam de fato feitos é, eu já passei por companhias que a gente brinca que são companhias estressadas, né, porque muitas vezes ela está com uma performance aquém daquilo que deveria estar e ela precisa às vezes fazer uma rodada de captação para poder destravar esse momento ela precisa reinvestir para poder garantir esse essa novo um novo resultado. Já passei por companhias em movimentos opostos, com uma performance maravilhosa, mas que tem um, uma ambição grande, um sonho grande né, de expansão. E aí, naturalmente, você precisa se aproximar de, dos investidores certos, para trazê-los né, para essa esse mesmo intuito, se imbuírem desse mesmo propósito e se engajarem como como acionistas né, da companhia. E aqui eu acho que é, um, é o desafio acaba sendo o mesmo. né. A gente tem que ter acionistas que acreditem nesse novo projeto, que acreditem no que a gente está fazendo. E esse sempre vai ser o desafio da área de RI, né? localizar um investidor que tem um perfil mais adequado para o nosso momento, contar a história de forma adequada, prestar as informações adequadas, é, que são não só as informações legais, mas as informações que, de fato, permitem que ele faça uma boa análise da companhia e manter esse relacionamento vivo, porque sempre ele é um acionista, né? Como acionista, ele tem que saber o que está que acontecendo. Sempre vai ser isso, é localizar o melhor grupo de investidores, fazer a adequada estrutura de capital para a companhia ter a sua longevidade, de fato, alcançada.
0: A gente começou a entrevista falando da performance da CSU e a minha pergunta agora é a seguinte. Como não se acomodar com esses bons resultados? Afinal de contas, parece tentador seguir com uma estratégia que está funcionando. Como é que vocês fazem para evitar, digamos assim, a estagnação? A gente
1: ficar estagnado seria praticamente você não ter uma real preocupação né, com o teu cliente. É, a gente vive num, num, hoje num momento de avanços tecnológicos onde todo dia você tem uma novidade, todo dia você tem um movimento novo. E isso está muito associado, obviamente, aos desejos do consumidor. Né? O consumidor ele quer cada vez menos fricção, mais agilidade, ele quer resolver problemas sem ter problemas para resolvê-los. Né? Então, eu acho que se dentro da companhia você tiver esse espírito de sempre servir de forma adequada aquele né, consumidor, não existe possibilidade de acomodação. Você sempre vai se desafiar aí um pouco além, sempre vai se desafiar a fazer mais do que você fazia no dia anterior. E eu acho que é esse espírito que sempre permeou né, a companhia. A gente, quando nasceu, a gente nasceu numa fase onde você estava fazendo a transição do mundo de cartões para o analógico. Eu que já, é, já começo a ter meus fios brancos, eu lembro bem na minha infância, o pessoal passando o cartão naquela maquininha de carbono, né, ligava numa central para aprovar a transação. E a gente se propôs a resolver isso. Né? A gente se propôs a criar programas de incentivo para resolver a dor do nosso cliente, que é uma empresa, né? porque ele queria se relacionar melhor com o seu consumidor final. Esse olhar atento sempre foi algo... Né, que a gente carregou conosco, e é aqui que é o divisor de águas. Né? Você tem que estar sempre com foco no cliente, entendendo as suas reais necessidades, e se propondo a fazer melhor do que no dia anterior. A partir daí, fica mais fácil você não se acomodar, né? porque a verdade é que sempre você pode fazer melhor.
0: Uma última pergunta, Pedro. Quais são as expectativas para o ano de 2023? O que vocês pretendem entregar?
1: Essa é uma ótima pergunta. Assim, Para a gente, 2023 é um ano bem importante. É um ano de, de grandes entregas, né, de projetos que começaram há mais tempo. Essa companhia tomou a decisão né, de expandir o seu portfólio tem três anos. Então, a gente esse ano de 2022, a gente entregou toda a nossa plataforma de meios de pagamento né, que cobre todos os elos né, possíveis de pagamentos dentro das modalidades existentes hoje. Então, cartão, cripto, Pix, não importa. Do né? jeito que você quer pagar, eu consigo garantir que o processamento vai acontecer, essa tecnologia, essa infraestrutura tecnológica está lá. A gente está é, muito próximo né, de colocar operacional a nossa plataforma de Banking as a Services, que habilita um universo bem diferente de mercado. É um mercado potencial Relevante, estamos falando de mais de 11 bilhões de reais né, de potencial de mercado que a gente passa a trabalhar. Né, isso falando só do universo de banking puro-sangue, mas existe um universo de serviços financeiros como crédito, consórcio, seguros, que eu passo a poder distribuir nessa plataforma e também endereça mercado relevante, né, potencial. E a gente continua investindo, a gente sabe que os nossos clientes, na hora que começarem a operar, por exemplo, banking, eles vão ter a necessidade, vão se esbarrar com a necessidade de ter uma, uma estrutura de middle office, né que a gente chama de middle office, que é a curadoria dos documentos, o intercâmbio de informações entre as várias instituições que participam da, da cadeia produtiva né, de serviços financeiros, serviços de antifraude. Então, a gente já está se preparando para essa nova onda né, de serviços que virá a partir do momento que eu lançar o próximo serviço. Então, é um ano de realmente muito importante para a gente, porque são entregas relevantes que mudam materialmente o perfil da companhia e habilitam a gente para um universo, né, um mercado muito maior né, do que o, o que a gente operava. Acho que, só com os movimentos iniciais de investimentos na digitalização, a gente alavancou os nossos resultados materialmente. Então, uma companhia que vem crescendo 7% ao ano já nos últimos anos, a sua rentabilidade cresce mais de 20%. Mas agora, como o, o tamanho do mercado muda também, o ritmo de crescimento ele tende a ser é, ainda mais é, expressivo. Então, a gente está bem é, ansioso né, que com 2023 para poder capturar os benefícios né, de ter investido ao longo desses
0: últimos anos. Pedro Alvarenga, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fábio, foi um prazer enorme. É sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. A ideia é estar sempre próximo, não só dos nossos investidores, mas do mercado em geral. Vamos em frente, vamos torcer para que seja um 2023 bastante positivo para todo mundo.